0: 克里斯丁的音乐奇响，好气色，好精神，好体质，健康关键字。
1: 这段节目呢，邀请到女巫老师，老师好，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 来宾孔医师，中国职业中医师，著作有《中医师默默在做的减
1: 法养生》，脸书上的粉丝夜市，俏女巫”的草药秘方。好老师，是我们都说那个要好精神啊，嗯，好健康啊。对，那其实好精神不见得代表好健康。你刚刚一
2: 说要来提醒听众朋友这件事，对对对，因为我最近蛮常发现，我们很多人哦，其实是亢奋的人。我脑袋有很多事事情想做、嗯，然后我就觉得，哎、欸，我现在脑袋精神很好，那我们就去跑个步吧。我们就去做个什么运动吧，但是很多人其实没有注意，他的身体四肢其实是虚的、嗯，虚的人其实应该要休息。可是我们常都会被脑袋骗了，就觉得哎，我现在精神很好，我可以去跑步。事实上，可能这样做，你身体的状况会再跟扣分。我举一个例子好了，其实为什么会这样说呢？因为最近有一个。呃，学生哈、哦，他来上研讨会。那他在上研讨会之前，他其实已经在呃我的呃医师的学生那边就医一段时间哦，差不多一年的时间。那当然，这一年呢，其实他的子宫肌瘤状况是有越来越好的。结果最近三个月，不知道为什么他子宫肌瘤突然变大、嗯，那他就觉得奇怪，为什么会这样子？因为我吃中药状况都越来越好啊。然后呃，医师就在问他的时候，他也不知道是因为他最近有健身，嗯、也觉得很奇怪，我的药好像也没问题。那到底问？問题在哪里？怎么突然？呃、就是，这个本来很有效的，突然就哎、嗯欸，他怎么走往反向走了？对，还变大了。嗯，呃，通常我都会跟学生说，事出必有因，嗯、千万不要。你如果是找不到那个原因，就要追根究底去找，检讨生活。对，检讨他生活。对，一定要翻开来看，不要那么快去调整你的处方，因为你的处方用那么久都越来越好，绝对不是处方的问题。但是你一定要把那个问题找出来，你才能真的帮他调整回来。那后来呢？因为他那个。的同学是医师同学的患者，他来上研讨会。那刚好我讲到一些养生啊，或是平时一些习惯，他就后来下课来跟我讲说：“老师，我终于知道为什么我这三个月子宫肌瘤会变大。我刚好也是这三个月开始去健身。”健身不行吗？嗯、不是运动啊，有啊有益健康、欸。很多人都是这样说哦。然后他就说，他从健身开始呢，他有一次甚至是呃，健身开始，呃，他的月经状况就又变得比较不好。嗯、那当然，因为你有在健身，又月经一个月一次，你可能不知道是不是因为健身的关系，所以他就继续这样健身了三个月。嗯，那我后来就问他说：“诶、欸，那你健身之后，呃，你的大小便的状况，还有像他有提到一个，就是他有一次甚至。”是呃，健身会举举重嘛，哈，嗯，他说他一举。他那个分泌物跟月经就滴出来了。嗯，我说你知道这个其实就是虚的表现吗？嗯，因为很多人我他是亢奋体质的人哦、喔，我常会说亢奋体质的人就是脑袋会一直想事情、嗯，觉得自己精神很好，然后觉得自己可以做很多事情、嗯，所以他就去健身了。可是其实身体在举重的时候，当你用力气的时候，所有气血会往上，嗯，下半身就会虚掉，嗯，虚掉像漏尿啦，嗯，漏精啦。大便漏出来了，这一些都是因为下半身气血太不足造成的。嗯，所以其实在这个时候，你应该要注意到，其实你人是虚掉的。嗯，所以我常,常会跟这种同学也好，患者也好，我都会跟他们讲说，你又被你的脑袋骗了。嗯，你以为你精神很好。但实际上你的手脚是虚的，嗯，其实这个时候你不应该在做这些健身，你的体质根本不适合、嗯。那我们怎么去看？我到底是呃，对我精神都觉得很好啊。那我到底怎么看？我身体是不是,、啊、是这件事情？所以我就自觉超好的、啊。对啊，因为我们我要冲啦，对，都很亢奋，的。觉得嗯，<笑>很多人亢奋啊，精神都很好，精神好跟体力好，记得完全不一样。体力好的话，呃，他应该会，应该说体力不好的人比较多了哈。体力不好，我们通常会看到像容易肌肉酸痛，嗯，关节容易肿痛。啊、呃，有一些可能是小小的，比如说痛风啊那种，其实也算是表虚了哈、嗯，它也是气血不足的哈。然后再来是看到大小便的状况会比较不好，嗯、比如说呃，大便有的人是偏腹泻或是偏便秘倾向的，两种都算。然后有一些是小便的状况会有问题啊、哦，比如说小便没有排干净，很常看到小便没有排干净，它可能会有一些什么尿道灼热感啊、嗯哦，或是容易会有一些。呃，感染或是发炎的问题嗯嗯嗯，这一些其实都告诉你，你的身体是虚的。嗯，尤其是我们在用力的时候，通常。气血在上面，下半身的虚增会比较明显。嗯，还有一些像脚的关节啊，像老人家最常见，脚的关节、膝盖不好。那个老人家真的很常见，那个也是亢奋体质的。嗯，像我妈就是亢奋体质啊，我要做事啊，她都会嘴巴喊啊，好累啊，好累啊，<笑>然后手又停不下来，<笑>然后膝盖又不好。嗯，像这种膝盖不好，就是下半身的气血比较不足。他就容易会有所谓的老化的问题、嗯嗯，所以这种人其实你就是嘴巴讲啦，你明明就是累了，你就是要休息，你就不能再动了
1: 。所以这个下半身虚掉的问题，是不是我
2: 们又要回到心脏的问题？呃，对，因为我们很多时候是因为呃我的心脏挤压的力量不够、嗯，所以让气血下不去。所以确实在治疗上，我们可能会考虑他是不是心脏力量不足、嗯，但是我觉得有很多是嗯、呃、我们。本来在患者用药的状况下，容易卡关，也会跟他脑袋停不下来有关。他都会脑袋骗自己，身体好像很好。老人家最常见，嗯嗯、你跟他说吃药要多休息啊。哎，我可以的，我没有问题啊，我觉得我精神很好哈、嗯嗯。但其实你要好好的跟他说啊，你的关节这些问题都是其实四肢是虚的，所以你应该要休息。你精神好，你可以做一些看书。啊、呃，或是说我们最好的方式，应该就是做一些什么瑜伽啊，然后心静下来，你就不会觉得一直脑袋很活，要一直要找事情做。嗯，是伤所以老师，你刚刚说到像这种手脚的问题嘛，哈、嗯，就
1: 是说他。赵老师的说法，它都应该是属于表虚的部分嘛？嗯、那表
2: 虚要怎么调嘞？呃，表层的虚弱程度是心脏在管的，嗯、直接管哈，就、哦、是老板的特助，然后就直接管这个特助。所以通常我们看到表虚的话，是一定要从心脏的力量去着手了。嗯，所以像。现在非常提倡的健身，或者是哦这
1: 种大量的运动啊，什么三铁啊，嗯，我大家都是往那个越耗力气的，好像就越厉害这样。其实这是伤身的嘛、嗯，对不对？呃，其
2: 实真的不是很好。我其实不是很提倡这种活动。不管是刚刚我们提到那个同学哈，他本身可能子宫肌瘤，你看子宫是不是在下半身？那你气血不够，他容易会问题加重嘛、嗯，所以肌瘤就变大了。然后我们也看到会有一些漏月经出来的状况，嗯、那个手不。住都是虚的问题。那另外一个是，呃，也蛮常会看到现在所谓有运动习惯的人啊、呃，可能去参加山铁。我之前有个朋友，呃，就是山铁有在练山铁的、嗯，结果后来就是一些心血管的问题就走了这样子啊、哦，真的啊，嗯，你会看到现在很多所谓的什么运动暴毙啊等等，因为我们在练的时候。我们的气血会提到表的部分去，但是里面尤其下半身是虚的，这样子会造成什么？我们以前是不是有提过，血里面的水分不足，是不是血会比较凝固一点？它就容易会有一些心血管的问题。嗯，如果你的大小便又没有排干净，血更难下去，是不是血就会累积在上半身？那所以心脏附近的血管的血会有太多的状况，它就更容易会。积在那边堵住了，所以很容易会衍生一些什么心血管问题，或是嗯、呃，那个叫什么中风，有一些脑溢血啊。脑溢血的话，它其实也是上半身的血太多嘛，血管里面的血太多，然后它容易破裂
1: 。不是说因为什么脏啦、堵啦、硬化啦。不是堵的问题吗？
2: 对，那你这样想啊、哦、哈，我现在是一个马路啊，我、呃、现在一个三线道好了，嗯、应该是说我现在有三线道的车辆，但是我只有一线道的路可以走。那现在你这样想，是不是就会想象血管有点像这样子？我的血管就是一线道，结果你来三线道的血量，那它就容易会。堵在那边，哦、oh, oh, ， oh, oh,
1: 一下大家都挤到那里去了，对啊，然后就让它那个像吹气球这样给炸
2: 了，对，所以它它容易会对你说吸说堵也是，但是它的问题不在于说那个血管，因为有很多吸的一些治疗方式，它会让血管扩张，嗯，让血管变得有弹性。这样你会有点像，我现在还是三线道的车辆，但是我让一线道变三线道嘛，这样子的方式也可以。但是骨中医还是一个比较去处理根本的部分。我们很常会看到那个上半身的血比较充盈，除了心脏力量不够以外。大便没有排干净也是很常见的，所以呃，我最近有看到一个水疗啊，什么肠肠道的水疗水，对，大肠水疗，它是宣传上面啊有写一个，他说哦，我做完大肠水疗可以改善什么问题？他写了四个，其中一个他写了头痛，嗯，我之前就有在写文说为什么头痛透过大肠水疗会好，因为大肠水疗它会把肠道里面脏的东西排出去。血就下得去了，上半身的血下得去的话，它就不会积在头或是上半身，所以它其实不不是只有对头痛有效，它对心血管也会有一定的效果。这个论点我之前也有看过，然后我
1: 觉得放在我自己身上，我觉得我其实还蛮同意这件事情。嗯，就是说像下半身的，比方说这个大便它不不够好的话、嗯，不够顺畅的话，其实很多人的。不只是老师说的头痛，
2: 可能包括很多眩晕。对啊，眩晕啊，然后它都是应该呃，跟水跟东西、嗯，反正就是排不干净就对了。对，所以记得你那个压力往上了。对对对，你只要下面排不干净。你的气血都下不去，那气你看不到嘛哈、嗯？那血在上半身明显的时候，就会呈现是一些血管啊、呃，可能容易堵塞的问题、嗯、啊。头痛就是血管里面的血太多，它有压力就会头痛、嗯。所以不管是头痛、脑溢血，或是心血管问题，它都会跟你大便、小便可能没有排干净有关系。那这个大小便没有排干净，就会跟身体太虚有关系
0: 了。海枯石烂，也许我笨蛋，飞太慢会落单，太快会受伤。哦，日子不就都这样？天会晴就会暗，我早就习惯。一日为了三餐，不至于寒酸。翅膀折断，我遭遇那些苦难，你却不管。我飞翔在乌云之中，你看着我无动于衷。有多少次波涛汹涌在我心中？你飞向了雪山之巅，我留在你回忆里面。你成仙，我低。
1: 老师，那我们就是再回到你一开始提到的那个同学，就是子宫肌瘤那个同学，像他这样子，他到底该不该运动？还是说他其实他是应该可能要放更多的部分是在养身体的部分？
2: 我后来是跟他讲说，你能躺就不要做。能做就不要暂、哦、好,好棒的生活。<笑>然后他就说：“老师，但是我觉得我好像还可以。<笑>”我说：“没有，你被你脑脑袋骗了，因为他是亢奋体质的人，嗯，所以他会一直觉得自己好像精神很好。”我说：“精神好跟体力好真的不一样。你现在这种叫做透支，我精神很好，但是我身体其实是虚的。你硬做还是有办法？那从哪里来的？透支未来的，嗯，透支。”以后可以用的器械，所以你以后的问题会比较大，甚至他已经是一个子宫肌瘤的人，我、嗯、是更需要他下半身的器械够的。那所以我就跟他讲说，他原本还不太愿意，他就觉得我很怕胖。我说你相信我，你不会胖，因为他是停水的人，你本来就不会胖。所以他其实他
1: 要感谢他的肌瘤在提醒他，你不能这样子做，对啊，要不然他以后的恶果可能发生在中年。可能会更严重，对，因为他搞不
2: 好是子宫肌瘤堵堵堵堵,堵,堵到上面都有问题
1: 。OK，、嗯、那那老师，那一般人在运动跟跟这个保养之间，到底应该
2: 要怎,要怎么平衡？对啊，要怎么平衡？嗯、呃，其实也不能不动啊。其实，在《黄帝内经》里面啊，他从来没有说过，因为《黄帝内经》是一本养生的最高指导原则的书，嗯，都是讲养生的。那这本书呢，它里面其实从来没有讲过运动。是那是以
1: 那是以前的人都可能是他们是在劳动的生活啊，也没有车啊，嗯、什么都需要靠走路啊。啊所以他讲的是什么？他
2: 讲的是活动，日出而作，日落而息啊、嗯。对，所以其实真正的养生，如果你真的是希望那种追求《黄帝内经》里面讲的长命百岁的那一种状态的话。应该是活动去取代运动，活动人要活动，但是不能到运动。运动是真的有出汗的那一种，嗯、大量那种体力的那种叫运动、嗯。活动就是我可能走走路，然后有在洗个碗啊、扫个地这样子。身体要一直动啦。对，你要活动，但是你不要运动。真的，古中医的养生其追求的是不要出汗的那一种活动。哎、嗯，我们可以想象一下啦。哈，比方说我们今天时代
1: 搬回到。古代好了、嗯，我们可能每天会耗掉多少的那种劳动？嗯，我们可以想象一下，可能下田工作，你也不会像在健身房这样举
2: 重啊，对不对？对对对，對现在有点太过了啦。对，對
1: 你你,你可能就是用那样子的劳动的方式去想象，哎、欸，你的身体应该要动到多少的部分，可以用这样子来。
2: 想象换算嘛、嗯，对不对？嗯，也可以。不过我觉得，呃，其实最重要一件事情是，我们要有知觉知啊，就是对自己的身体要有一些观察。我们常常会被脑袋骗，所以我们对于自己四肢上啊、大小便的一些症状，其实都没有在观察。你就会觉得说，对,對我精神很好，我我可以做这样子。不
1: 过也透过这一集，我们可以从老师的提醒哈，可以去反观我们的生活。我们通常就是说，从刚刚同学的子宫肌瘤的例子，一般人可能会把它想象成说，药没有效，嗯，哦，还是说。我吃什么就没有效啊？你开这个药就没有效啊？嗯，我做什么就没有效？其实就是你要去检讨你的日常生活，日常生活里头有很多的误区。对,对,对,对，你不检讨
2: ，你不翻开来看，你根本不知道、啊？其实这个也是我们常会讨论到，就是说，呃，很多患者他会希望吃药，然后让自己的疾病好
0: ，但是你这样
2: 回想一下，其实。今天你会形成这个病，绝对不是因为你不吃药而成嘛？嗯，所以它有一个更根本的原因，你一定是做了什么？对，对不对？所以我们用药，我只能说用药可以让你在短时间内快速的让身体拉回一个平衡的状态，但是你未来持续要让自己在一个不发病的状态，你必须要回去检讨你的一些生活作息跟你的饮食习惯。
1: 真的，我跟你讲，日常生活有很多的误区，你要一一把它掀开来，老师都可以给你破解啊。包括我们之前有讲过，那个说吃香蕉会让胃内停水嘛，你都不晓得吃一个香蕉竟然会这么严重。嗯、对，其实会有很多的。真的，他可能就伤害到你的健康，而你不自知。包括你的运动过量、嗯、或者过于不及都不好嘛。对，过于
2: 不及都不好但。但是
1: 现在健身的风气就让大家都往过的那个部分在竞赛
2: 、啊，太过了啦。<笑>所以像我自己，我是喜欢打球的话，我就会跟自己说：我睡饱的话，我再去打球。对你如果真的很喜欢，也不要再勉强自己嘛，因为有时候运动其实蛮开心的，说实在话对。对，但是我觉得你要看自己有没有那个本钱。对，你先把自己身体养好啊，你有本钱再去消耗
1: 。嗯，可以重新检视自己的日常哦，哈、嗯。这个透过一个病例，我们可以哎可以讨论出很多，这是非常有趣、嗯。好，那今天谢谢老师来告诉我们，就是说这个关于我们的日常，的确是有很多需要检讨的地方哈、嗯。今天谢谢老师来上我们的节目。好，谢谢大家。
0: 这样